0: Bienvenue, âme souveraine, dans cet espace où j'initie des conversations à haute vibration sur les sujets importants de notre ère. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'offrir ma conversation avec Anouk Pragou, une amie très chère à mon cœur, une artiste plasticienne, une femme médecine, et une maman depuis peu du merveilleux, miraculeux Nino Elijah Sassilem Pragou. Et mon fille elle aussi. <rire> Dans cette conversation, la première d'un volet de deux conversations, il s'agira de parler d'une grossesse absolument aventureuse, celle que Anouk a vécue, une grossesse par PMA. Une grossesse à l'âge de 43 ans, une grossesse dont le monde entier lui a dit qu'elle était impossible et qu'elle a finalement fini par co-créer avec l'univers. Accroche ta ceinture car cette conversation va déboulonner, catastropher toutes les idées reçues que tu peux avoir sur la maternité, la grossesse et ce que ça signifie que d'être une femme souveraine. Bonne écoute, beloved ah oui, j'oubliais, ce podcast est donc une conversation entre amis, amis très chers, en toute intimité. Tu seras donc comme une petite souris qui s'est glissée dans la chambre de chez la grand-mère d'Anouk lorsque nous conversions. Et donc, par conséquent, il y aura par moment des petits bruits de draps, de frottements, d'oreillers, de couverture que tu pourras entendre, je t'invite à les ressentir, encore une fois, en présence, comme si tu avais été avec nous et euh, que tu profitais de ce doux moment d'intimité entre copines. Encore une fois, bonne écoute, beloved. sais, y a mais Mais de temps en temps, pas trop de temps, parce que c'est euh, écœurant. Merci, Anouk, d'avoir cette conversation avec moi.
1: Mmh, Aujourd'hui, je vais tout,
0: juste... Hein. Euh, juste. Je pense qu'on va partir dans des, dans pas mal de tangentes, mais c'est ce qu'on veut. Discuter de ton parcours de grossesse, parce qu'il est quand même assez particulier. Et là, pour poser le décor, on, va, on se part dans la maison de ta grand-mère. Oui. Elle était enceinte de 7 mois. Un tout petit peu plus, 7 Un mois tout et demi. Même. Plus de 7, mois, 7 mois et demi un gros bidou, oui, <rire> le bébé va super bien, il a du gras au front, <rire> on a vu ça à l'écho, il est en super bonne santé, mais ça a été une aventure de, depuis avant la conception jusqu'à maintenant, et, et ta particularité c'est aussi que tu as fait ça en maman solo et en PMA. D'où euh, la préciosité de ton récit et de ton expérience et euh, d'où cette conversation qu'on a de tout de suite <rire> et que j'ai déjà hâte alors qu'on n'a même pas commencé de la partager avec le monde. Donc euh, bah déjà juste pour poser un petit peu euh, le portrait de toi, si tu as envie de te, de te portrier, de te présenter, pas forcément euh, d'une façon classique juste en disant voilà...
1: Qui sens-tu que tu es ces temps-ci <rire> euh, qui je sens que je suis ces temps-ci eh ben, En ce moment, je suis vraiment une maman. Depuis quelques mois, je suis vraiment une maman. Mais euh, c'est évidemment pas la seule euh, part de moi-même. Euh, J'aime beaucoup dire que, que je suis légion, que je suis multiple. Mais qu'on l'est tous, hein, finalement. Qu'on qu a des facettes comme ça qui s'assemblent et que de temps en temps, on ajoute une pierre à l'édifice. <rire> Nouvelle facette, on a... On est dans des, des nouveaux apprentissages. En tout cas, c'est vrai que les personnes que je rencontre, c'est vraiment, vraiment comme ça qu'elles fonctionnent, elles aussi. Donc, qui je suis Je suis une plasticienne. Je suis aussi une intermittente, mais je suis aussi une sorcière. Mm. Euh, je suis en apprentissage de plein de trucs en permanence. J'ai vraiment une, euh, une appétence et du goût pour l'apprentissage. Donc, je me considère comme une perpétuelle étudiante. Mm. Euh, et oui, actuellement, c'est maman qui prend beaucoup, beaucoup de place mm. dans ma vie. Maman sorcière. <rire> <Okay>. <rire> maman sorcière, c'est vaste, on peut mettre plein de trucs dedans. Ouais. Mmh.
0: Ok, et du coup, euh, dans cette posture de maman sorcière, comment est-ce que le processus de création de ton bébé sorcier, <rire> ton bébé ours, ton gros chat s'est euh, passé et euh, c'était envie de partager depuis même à, mmh. avant ce processus particulier où là tu as vraiment lancé toutes les démarches de la PME, d'abord en France puis ailleurs, mais vraiment depuis, euh, depuis le début de l'âge adulte en fait, comment est-ce que ça s'est articulé pour toi d'arriver jusqu'à
1: la maternité D'abord euh, ce que je peux dire C'est que j'ai toujours voulu être maman Depuis toute petite Et puis à un moment donné de mon existence Je me suis quand même posé la question Est-ce que c'est une projection sociale Est-ce que tu as vraiment ce désir d'enfant Est-ce que, tu, est que est, ça fait vraiment partie de toi Ou est-ce que c'est est -ce que est quelque chose Un désir qu'on a ancré en toi Mais qui ne t'appartient pas Donc j'ai travaillé un peu là-dessus et, euh, et non j'avais vraiment envie J'ai toujours eu envie d'être maman Et je me voyais même avec une famille nombreuse et puis, ben, la vie, la vie a fait que finalement, euh, avec mes compagnons, les différents qui ont, qui ont fait partie de ma vie, ben, on a... ça pas, soit ça ne s'est pas présenté avec l'un, hein. c'était pas le moment. Il y a toujours eu quelque chose où, euh, pour celui euh, avec lequel j'ai le plus essayé, euh, au début, il ne voulait pas du tout d'enfant. Donc, ça a été un vrai problème. Et euh, ouais. C'est vraiment le, le début de l'histoire, on va dire. Donc, vous avez essayé et toi, tu
0: étais sûre que c'était avec lui. Tu avais envie et il y avait quoi comme euh, enjeu émotionnel bah, Moi, j'avais
1: très envie d'avoir un enfant avec lui parce que pour moi, un enfant, ça se faisait forcément en couple et dans l'amour. Mais évidemment, j'avais envie qu'il ait envie. Donc, c'est un, mm -hmm. un, un projet qu'il fallait qu'on partage. Mm -hmm. euh, et euh, il y est venu petit à petit. Et puis, finalement... bah euh... Euh, comme on commençait déjà à être un petit peu âgé, probablement, ça mettait un peu de temps. On a essayé, on a essayé. Quel âge, du coup hum, Je dirais. Je dirais à partir de 36, peut-être 37.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est
1: que là, aujourd'hui, dans 3 jours, t'as 44 non. ans aussi. C'est ouais. un truc qu'on oui, n'a pas précisé. C'est vrai, <rire> vrai. Donc, tant qui quand même Oui. Ouais. Ouais, ouais. je vais avoir 44 ans dans 3 jours, effectivement. C'est mon anniversaire. Oui <rire> Donc maman a 44 ans. Et euh, oui, donc on a dû essayer le temps que monsieur soit un petit peu, euh, soit prêt. <rire> mmh. on, a, on a dû essayer à ce moment-là vers, vers 36, 37 ans. Alors je ne suis, suis pas très précise, parce que je ne suis pas très précise dans les chiffres en général mmh. dans les dates. Mmh. Euh, mais je pense qu'au fond, lui devait faire ça pour me faire plaisir ou pour me garder Mmh. et pas sincèrement parce que finalement il ne s'intéressait pas euh, à tout le process quand je lui ai proposé qu'on fasse des tests ça ne l'intéressait pas, voire ça le rebutait très fort euh, chose que j'ai pu constater dans, dans plein de couples, hein, dans plein d'histoires qu'on m'a raconté derrière, c'est assez classique finalement euh, et puis ben, c'était un grand enfant qui n'avait pas forcément envie de perdre sa liberté parce mmh. que c'est comme ça qu'il conçoit euh, la, la mmh. famille et le et le fait d'être en couple avec des enfants. Finalement, on s'est séparés. Et euh, même pas un an après, je tombais enceinte par accident d'un amoureux de vacances que je connaissais depuis deux jours. <rire> ah, mais ça, je ne savais truc. pas c'est un amoureux de vacances. que tu, tu Ah, mais si. Tu je, si, si, si. Je sais pour que ça. On venait mal, de passer mais... deux jours ensemble, quoi. C'est <rire> en ai... un... incroyable. On venait de passer deux jours ensemble. Et un mois après... Euh... Un mois après, retard de règles. Puis me... En fait, à ce moment-là de ma vie, j'avais fait le deuil de la maternité. En tout cas, je... c'est ce que je supposais. J'avais fait le deuil de, de ma maternité. Et je me disais, bon, ben voilà, à l'âge que t'as, tu t'es séparée. Donc j'approchais... Je devais avoir... J'avais 40 ans. J'avais 40 ans, c'est ça. ou Presque 41. Grosso modo, voilà. Toujours pas très précise dans les chiffres.
0: Déjà et, avancé par Déjà, rapport au discours mainstream voilà c'est ce ça et puis euh, faisable, quoi.
1: probablement que je me disais aussi que le temps de rencontrer quelqu'un d'être bien avec lui d'avoir mmh. ce projet ensemble mmh. euh, que j'aurais un peu plus avancé en score et que et que oui le discours mainstream on te dit que possible la fertilité de... décline ouais. très très fort euh, mmh. à partir de, de, de 35 ans mmh. voilà donc je, je me disais bon ben voilà euh, j'ai plein d'autres choses et il y a plein de manières de d'aimer de, les enfants et de de s'investir avec eux je serai une super tata ou je ne sais quoi voilà et puis je, je tombe enceinte de cet amoureux de vacances que je connais depuis deux jours donc on a passé deux jours à, à, à faire l'amour euh, à faire que ça <rire> et évidemment pas de protection pas de ça fait des années que je prends plus de pilules et puis et puis euh, et puis euh... Et puis j'en ai rien à foutre à ce moment-là, en fait. Je prends pas trop soin de mon corps non plus, à ce moment-là. Mmh. Donc pas de protection. <rire> et là, surprise. Mais énorme surprise. Au point que. Euh, parce que je, je m'étais fait une idée. Je me disais, c'est bon, t'es pas fertile. Et puis j'avais fait ce deuil-là. Mmh. On a tellement essayé que j'avais fait ce deuil-là. Et c'est bon, pour moi, le couperet était tombé. Dans ma tête, j'avais fait le, le, le Donc c'était genre inenvisageable, en fait. Oui. Et, ouais. Genre, inenvisageable. Ça n'avait jamais marché jusque-là. Jamais, jamais, jamais. Mm. Donc, euh,
0: tu avais essayé pendant combien de temps tu sais
1: On a essayé euh, vraiment euh, activement. enfin En tout cas, moi, je faisais attention à mon cycle, mm. euh, euh, etc. Et, et je prenais ma température et tout ça, tout ça. Mm. Donc, très activement pendant plus de deux ans. Et mm. avant, euh, pas de contraception pendant plus de deux ans. Ça devait pas être lui quoi. <rire> Au bout d'un moment, ça devait
0: pas être toi et lui dans ces circonstances.
1: Ou... Euh, voilà, c'est ça. Mm. Voilà. C'est que ça pouvait pas fonctionner. Et que... <rire> et, euh... On n'avait pas d'enfant, euh, genre...
0: Tu sais, euh, sur la, la queue là. La queue des <rire> ah, âmes qui veulent être incarnées. Il y non. avait aucune âme qui était, qui était là, qui était dans la queue. Non, 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 je ne le sens pas. Le sens pas.
1: <rire> <rire> tu veux y aller
0: toi Non. <rire>
1: Oui, et puis maintenant, avec le recul, je vois bien que non, effectivement, <rire> genre non, pas du tout, quoi. Ah ouais. Il fallait pas que ce soit non. Mm -hmm. Donc, voilà. et euh... Donc, je fais un test de grossesse et je vois qu'il est positif et je me dis, mais non, <rire> <rire> mais non, n'importe quoi. C'est un faux bug. positif. Enfin, un bug. J'en fais un deuxième. Il est positif aussi. Et là, je me dis, mais... waouh, <rire> non, en fait, euh... non. <rire> et panique totale, mais panique totale dans ma tête parce que je comprends pas en fait ce qui est en train de se passer. Parce que en fait, je suppose ce que je l'interprète maintenant comme euh, je veux pas y croire. Je veux pas y croire parce que si je commence à y croire et qu'en fait c'est faux, mmh. je vais m'effondrer. Mmh. Je je <rire> du, ouais, le truc et donc prise de sang et oui, je suis bien enceinte. Waouh, mmh. le truc de <rire> dingue. Et mmh. euh,
0: bah, forcément ça a, ça a challengé tout euh, ce truc euh, bien arrêté, euh, cette, cette euh, croyance, en fait, que ça y est, c'est bon, c'est trop tard pour moi. Et comment est-ce que ça a shifté dedans, euh, de revenir à ce truc de non seulement je peux, mais en plus je suis <rire> maman, déjà, là, je suis, ça y est, c'est fait.
1: Ben, ça a été ultra bouleversant, hein, je enfin, ça, a été, euh, ça a été un moment de mon existence où euh, j'ai pris peur, en fait, sur le coup. C'était trop beau. Mmh. <rire> j'ai vraiment pris peur et j'ai eu cette sensation qu'on a de temps en temps dans la vie que le sol s'ouvre sous mes pieds. Mmh. Je, faisais, je me souviens, j'avais le souffle court, je faisais des allers-retours dans la pièce. De, mmh. Un film, quoi. Mmh. Je me disais, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mmh. Puis je voyais tous les... Tous les... En fait, c'était à la fois pas possible et en même temps, je sentais bien que c'était un cadeau, une grâce, un message, hein, quelque chose de... de... De magique ah oui parce que ce que j'ai pas raconté je fais une petite dégression oh enfin. bah oui, ce que j'ai pas raconté là c'est que euh, à ce moment là je fais partie d'un de ce qu'on va appeler un cercle de femmes euh, qui euh, crée de l'empouvoirment avec plein de choses magiques qui s'y passent où on dépose ses rêves et que euh, j'ai osé déposer mon rêve le plus fou à ce moment là au sein de ce groupe euh, dire une semaine avant une semaine avant, mon rêve le plus fou, ce serait de devenir maman. Mmh. Et, euh, et derrière, une semaine après, euh, ben je découvre que je suis, je suis enceinte. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se bousculent dans ma tête. Et en même temps, il y a tout ce qui est... Euh, tout ce qui est de, de, de mes rêves de petite fille, de devenir maman assez jeune, mmh. avec un homme que j'aime et qui m'aime, mmh. ou dans une bonne situation, enfin tous les trucs un petit peu sécures et contaminés mmh. dans la tête, qui sont là, et qui sont là, je suis, là... Je suis enceinte d'un inconnu, j'ai 40 ans, euh, je suis dans la merde <rire> financièrement, et en même temps je découvre que ben, j'ai eu une intention, j'ai déposé mon intention, et que ça marche. Mmh. ça marche, mais comme ça quoi mmh. donc un... tout ça se mélange et c'est totalement dingue je sais plus où je suis je sais pas euh, je sais pas quoi penser quoi faire il me faudra quand même deux trois jours pour euh, me dire ok mmh. qu'est ce que je fais est-ce que j'en parle à ce mec là qu'est ce que je qu fais quoi <rire> mmh. parce que je sais déjà par contre que je le garde c'est euh, à la minute presque ou où c'est évident tu sorti du non c'est pas possible et tu as fait ok bon il est bien là mais bah, du coup c'est juste parti bah quoi. oui c'est ça maman mm.
0: ok et du coup tu en as parlé à ce,
1: à, ce, à cet homme je lui en ai parlé fébrilement j'avais euh, je pense que j'étais tellement perturbée à la fois par la situation et par les hormones probablement déjà en, en route euh, je lui en ai parlé fébrilement et à ce moment là ma peur c'est qu'il pense que je l'ai fait exprès, que je l'ai voulu lui faire un mmh, enfant. Ouais. Euh... Alors que en fin de compte, vous ne connaissiez pas... Euh, ouais, ouais, voilà. Mmh. Alors euh, je lui annonce tout de suite, écoute, de toute façon, je ne te demande rien. Enfin voilà, juste mmh. t'en parle parce que je trouve ça normal de t'en parler, ouais. c'est une évidence <rire> quand <rire> même. Euh, voilà. Et que si tu as envie de faire partie de sa vie, bah, euh, bah ok, parce que voilà, bah, tu es quand même son génitaire, son papa, ouais. si tu as envie. Et si tu n'as pas envie, bah ok, ça ne me pose pas de soucis. J'en parle, et puis en fait, le mec, il est partant. Ah ouais, ouais. Il n'avait pas déjà une situation, il n'avait pas déjà une famille, il n'avait pas... Non, non, et il manquait. désirait une famille, et, euh, et on essaie même à ce moment-là d'être en couple. Ah <rire> ça n'est pas, pas obligé Ça n'a <rire> pas marché du tout. <rire> oh non, ça ne peut pas être long pour la raison. Quoi. <rire> ça n'a pas marché du tout. Non mais on venait de passer il y a un mois avant un euh, oh ouais, super, y avait une super amourette, moment. Euh, il voilà, ouais. y avait une amourette. On se dit, bah ouais, écoute, pourquoi pas on le tente ouais. Bon ça n'a pas marché. <rire> 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 mais alors vraiment pas quoi en fait le euh, truc tu deux jours ne marche pas forcément un ouais, mois vous après pour rien il y a deux vacances derrière tu ça. vois <rire> je... <rire> c'est ça puis il faut garder cette image d'épine à tête rester là dessus c'est très bien en fait ouais, <rire> voilà. ouais mais souvent il n'y a pas de hasard pour ça mm. et du coup tu le gardes euh, vous tentez ça ne marche pas qu'est-ce mm. qui se passe ensuite il mm. pas mm. et se trouve que finalement mm. euh, le développement du foetus s'arrête assez tôt mm. je l'apprends pas si tôt que ça parce que je la prends à la à l, à ce qu'on appelle la T1, la première échographie qui est à 10 ou 12 semaines d'aménorée. Donc en fait c'est au bout des. c'est le premier trimestre. 12 semaines d'aménorée. Et euh, donc on voit qu'en fait, oui, ça c'est pas. Je dis, je dis ça parce que je me rappelle des mots de l'échographe, de la, de la, de la qui, avait, qui, m qui me sont restées parce que je les ai trouvées hyper dures. Hein, elle a dit ça au lieu de il où, où ou l'enfant ou le elle, fœtus ou elle. elle, elle, elle euh, on peut au lieu de considérer sa, sa présence, ça. elle a dit ça ne s'est pas développé. Mm. Ça, ça a arrêté de se développer. Et moi, ça m'est vraiment resté parce que je trouvais que c'était. Euh, insensible. Bah, clairement insensible. Et c'était euh, comme une manière de me dire que tu n'as pas été enceinte. Mmh, ça n'a pas vraiment existé. Ouais. Ça n'a ça, ça, ça pas été vraiment vivant, donc ça n'a pas vraiment existé. Pas vraiment donc tu n'as pas vraiment de deuil à faire, mmh, en fait. Il ouais. y a un truc comme ça. C'est comme le, le, le. fausse couche, ce terme-là. Je ne l'aime pas du tout. Je préfère arrêt de grossesse, et d'ailleurs, mmh. on est de plus en plus à, à le dire. Euh, parce que fausse couche, ça, mmh. sent, ça sonne. Comme si euh, ce que tu as vécu était faux. Ouais. Comme si toute, toute la construction euh, projetée de cet enfant que tu t'es fait, qui grandit en toi, était, était fausse. Oui, ça avait été une hallucination comme si... Si... Oui, presque. Comme presque, si ouais. ça n'avait pas existé. Mm. Ça a existé.
0: Ouais. Et, et, oui, il y a quand même une, une certaine vision un peu mécanique, comme ça, euh, de oui, la grossesse dans, dans les milieux médicaux allopathiques... Euh... Et, et, et du coup, ouais, quelque part, comme tu le soulignes bien, ça, ça vient aussi enlever, presque retirer le droit au deuil. Ça vient invalider valider ouais, ton ça. ressenti,
1: en fait. Mmh, ouais. C'est ça qui m'a profondément bouleversée dans, dans ces mots. c'est Un petit mot, ça n'a ouais, pas... Mais oui, ça n'a pas, pas
0: grandi. Mmh. Euh, et qu'est-ce qui se passe du coup pour toi pour après alors, cet, euh, euh, cet écho et bah, à choc. ce moment
1: là je ne je, je suis pas du tout soutenue par euh, ce fameux amoureux de vacances euh, et euh, alors l'obstétricienne était très maladroite sur certains trucs mais elle a compris mon besoin d'accoucher à la maison mmh. puisque du coup là on va faire un, un accouchement, on va provoquer un accouchement euh, puisque le, le fœtus n'est pas valide et qu'il faut que le corps l'évacue finalement mm. euh, et elle a compris que j'avais besoin de le faire à la maison pour pouvoir le faire à mon rythme mm. pour pouvoir le voir, le toucher mm. et euh, alors ça elle ne le sait pas derrière mais moi faire une cérémonie, pouvoir l'enterrer mm. pouvoir faire un rituel etc etc et ça ça a été hyper important dans mon processus de deuil mm. parce que je n'ai jamais fait de fausse couche ou d'arrêt de grossesse je n'ai jamais fait d'IVG avant mm. euh, puisque je ne suis jamais tombée enceinte mais de ce que j'en sais, moi, c'est que potentiellement, on ne on te, on, on te fait pas voir. Mmh. Il y a de l'aspiration, et ça peut être assez violent mmh. au niveau des bruits, au niveau des sensations, etc. Que souvent, le fœtus est disloqué dans ce moment-là d'aspiration. Ouais. Euh, que euh, tu peux être un peu maltraité par le personnel, voire beaucoup, ouais. médical. Et que, euh, en plus, c'est voilà, des conditions d'hôpital. Enfin, grosse lumière, dégueulasse, mmh. euh, etc., donc dit que là, même si j'ai dû prendre un médicament pour provoquer l'ouverture du col de l'utérus et des contractions, eh ben ça s'est fait sur une journée, une nuit, si je me souviens bien. Mais je l'ai vraiment vécu comme un accouchement. Mmh. Parce que vraiment, j'avais des contractions, j ai, j ai, je les senti passer, etc. Et, euh, et j'ai eu la chance, c'est assez merveilleux, mais aussi parce que c'était assez petit à ce moment-là, d'avoir la poche, euh, la, la poche j'allais dire, utérine, pas du tout.
0: Bah non, j'espère pas. Non, as mis ton utérus dans les mains. <rire>
1: <rire> pas du tout, je cherche la, les, les, les os, quoi. la poche des os. Oui, la ça? poche des os. C'est un nom médical. Oui, c'est un nom, mais mmh. là ça ne me revient pas. pas on a compris. Donc, qui était entière, avec un tout petit fœtus intérieur Tout était mmh. intact et j'ai vraiment pu oh, wow. tenir dans les mains comme ça. J'ai pu, avant, recueillir euh, le sang qui s'est coulé, mmh. mais, mais aussi voir euh, tout l'endomètre, les morceaux euh, mmh. et les mmh. cailloux de sang qui sortaient. Et je crois que c'était vraiment important pour moi de voir aussi, ben, oui, ça a existé. Ouais. Ça, ouais. ça a existé. Ouais. Ça n'est pas une projection de, de ma part. Euh, et, et bon, Bref, voilà. Ah oui, je fais une autre digression, tu vois. Ça me revient au fur et à mesure. Digresse, digresse. Je digresse. C'est que euh, quand même, euh, je crois, une semaine, peut-être une semaine et demie avant, de, avant cette fameuse échographie où j'apprends que bon, mon bébé n'est pas valide, euh, qu'il n'est pas vivant en fait euh, j'ai fait un rêve et j'ai fait, fait ce rêve là en fait mm. où j'ai mon, mon obstétricienne ma gynéco qui me dit il euh, n'y a rien à l'intérieur de vous vous avez rêvé en fait mm. et elle ne m'a pas dit comme ça et donc à ce moment là mais je me, apparemment parce qu'il y avait <rire> encore ce mec dans ma vie qui dormait à côté de moi j'ai hurlé dans la nuit tout mon corps s'est tétanisé et j'ai mis euh, quelques minutes à revenir à moi, à réussir, à... parce que mon corps était vraiment dur comme du bois et je n'arrivais pas à reprendre pied dans la réalité. Mmh. Il n'arrêtait pas d'essayer de me rassurer, de me faire respirer, de me demander ce que, que j'avais surtout. Il est... ouais. se réveillait sur <rire> ça comme ça par une nana qui hurle de tous mmh, ses mmh. poumons. Et euh, donc en fait, je... je le savais avant de le savoir, mais mmh, mmh, mmh. avant qu'on me l'annonce, pardon. Euh... Et voilà, digression pour expliquer un petit peu. Nanana. Ensuite, oui, donc accouchement j'ai vraiment pu euh, faire faire ce processus de deuil parce que j'ai pu le voir j'ai pu le tenir dans mes mains j'ai pu l'embrasser mmh. j'ai pu euh, faire plein de rituels autour j'ai pu écrire autour de ça du coup mmh. aussi parce que parce que parce que il y, y avait il euh, y avait euh, c'était un vrai processus charnel mmh. et que j'ai vraiment vécu encore une fois un accouchement ouais. Et pour mmh. moi, c'est la première fois que je suis maman. Mmh. Voilà. Je considère que c'est à ce moment-là ouais, que je suis devenue maman euh, lors de cette première grossesse. Mmh. Même si, euh, au fond, je crois qu'on euh, avait estimé que le développement s'était finalement arrêté à peut-être 6 ou 7 semaines d'améliorer. Okay. Donc c'est très tôt. C'était ouais. très, très ouais. vraiment un tout petit de petit machin. Mmh. <rire> ouais. Du coup, je l'ai appelé crevette. Parce que, que tu as maintenant sur toi que j'ai fait tatouer sur mon mmh. sur mon bras tout contre mon cœur ouais. voilà en dernier rituel pour euh, pour marquer cet événement mmh. de, intense de ma vie et euh, et qui a qui a déterminé la suite finalement ouais mmh. parce que du coup fait, tu fais euh, le deuil mmh. qui dure quand même qui dure quand même c'est mmh. un je mets du temps hein, à m'en remettre je mets vraiment du temps en fait, à ce moment-là, je ne comprends, comprends pas le message. Je ne comprends pas. Euh, je me dis, mais pourquoi on m'a envoyé quelque chose de si magique, de si fort Je demande, je reçois le, le plus grand rêve de ma vie, quoi, le truc, de... ouais, ouais. <rire> pour me l'enlever tout de suite après. Enfin, quel, très peu de temps après, je me dis, mais, mais qu'est-ce que je ne comprends, comprends pas <rire> Bah ben, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, euh... c'est venu un petit peu après, hein. Il m'a fallu, euh, fallu 8 mois, 6-8 mois, pour vraiment comprendre petit à petit que euh, qu'il fallait que je me mette sur la route de mes rêves, <rire> tout simplement. Mm. Ça, ça en faisait partie, mais ce n'était pas la seule chose. Alors j'ai déménagé, j'ai réduit le travail que je veux quitter, et, euh, et j'ai commencé ce qu'on appelle un parcours d'infertilité, c'est-à-dire OK. Un parcours que... d'infertilité. On appelle ça un parcours d'infertilité, ça veut dire euh, que tu vas passer des examens pour savoir où tu en es, toute une batterie d'examens, pour savoir où tu en es dans la chimie de ton corps et aussi dans l'état de tes trompes, mmh, mmh, de ton mmh. utérus, etc. Tu vas passer plein d'examens. Et pour ça, c'est que
0: sur l'aspect du coup physique. Voilà. Ai ouais. fait ça. Et c'est intéressant qu'on appelle ça le parcours d'infertilité parce et pas
1: que de fertilité. Ce que tu recherches,
0: c'est la fertilité, finalement. Tu cherches pas à... <rire> ouais, mais la médecine... Ouais. Tu cherches la preuve de fertilité, tu cherches pas la preuve d'infertilité, tu vois. Genre... Ouais, non, mais tu
1: t'es dit, en <rire> fait. La médecine, il cherche là où t'es malade. Oui, c'est ça. Vrai. Il cherche pas à équilibrer les choses, il cherche ouais. pas là où ça, tu vois. Ouais, ouais. Oh là là.
0: Ouais. C'est ça. Donc, tu fais ce parcours et ça dure combien de temps Et c'est quoi ton état d'esprit là-dedans Tu te dis quoi concrètement Parce que t'es encore... Enfin, tu sors du deuil, ou plutôt tu es dans le process fin de deuil, et tu es toujours finalement euh, nourri par, par ce conditionnement de bah, l'âge, machin, oui. euh, et puis j'ai pas forcément les bonnes conditions, oui. et puis euh, si ça a pas pris une fois en plus, tu vois, t'as la première voilà. expérience. Donc en fait, as tout ça. Donc, c'est quoi ton état d'esprit quand tu fais ce parcours ben, On, on appelle le parcours que... de fertilité, parce honnêtement que... j'arrive pas à dire.
1: Genre le parcours de fertilité. Mais je suis dans un état d'esprit de merde, <rire> clairement. Non, je... non, parce que avant ça, quand même, je me dis ça a marché. Je suis vraiment dans un état d'esprit de merde où je, veux... je me dis ça a marché une fois. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant, quitte à faire n'importe quoi avec mon corps, quitte à faire n'importe quoi avec le corps de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc euh, je m'inscris sur Tinder et j'ai j'essaie d'avoir un enfant sans leur dire dans leur dos. <rire> ah là là, <rire> Évidemment, ça marche pas du tout, c'est pas du tout aligné, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah je couche avec des hommes que je ne désire pas, enfin c'est n'importe quoi. Ah, ouais, 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 ouais. La totale. Là je suis encore dans le processus de deuil, je suis super malade, je suis pas bien quoi. Mmh. Je suis prête à, à, à voilà, à me maltraiter et à maltraiter d'autres personnes.
0: Et je me souviens aussi de ton rapport avec to avec ta matrice aussi. Mmh, mmh avec l'utérus qui était encore je... dans un process de soins
1: et de guérison et... j'en voulais très fort à mon corps je, je, je lui en voulais de, de, de ne même pas savoir faire ça, ce que tout le monde sait faire en fait mmh. j'étais en colère contre lui donc contre mon utérus effectivement contre mon corps en général contre moi euh, tout court, moi qui avais attendu tant d'années pour prendre les choses en main pour mmh. vraiment prendre les choses en main pour euh, pour affirmer pour... aux hommes qui sont passés dans ma vie et que j'ai aimé et qui m'ont aimé, que c'était vraiment primordial pour moi et pour en faire une priorité. Mmh. Voilà. Je, je, donc j'étais en colère de tous côtés et du coup, euh, bah je me suis vraiment maltraitée à ce moment-là et j'ai maltraité d'autres personnes. Donc oui, c'est un peu, peu an an anti, euh, antinomique et puis
0: de, de chercher à créer la vie dans ces conditions finalement. Mmh. dans Autant de tensions et de contractions mmh. et de...
1: <rire> ouais Et donc forcément, ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Et d'un autre côté, je suis vraiment tiraillée par deux de pans. D'un autre côté, je commence à être vraiment dans le développement spirituel, de plus en plus, dans le développement personnel aussi, à essayer de guérir des choses, mmh. à comprendre des choses sur moi, sur ma généalogie. Donc, euh, en parallèle, de, à un moment donné, j'arrête les conneries Tinder, machin, hein, mmh. quand même. Et, et donc, je commence à passer euh, ces examens qui concernent vraiment la physiologie et où est-ce que ça pêche Où est-ce que tu es malade Ouais, super <rire> cherche activement, on est sûr de trouver <rire> et, euh, et donc, en fait, je travaille sur les deux pans, deux choses assez antinomiques. Donc, je fais aussi beaucoup de soins énergétiques. Mm. Je reviens à des choses qui m'ont beaucoup plu et beaucoup nourrie dans ma vie, comme l'ayahuasca, euh, la respiration, holotropique j'ai euh, de beaux de, de, de magnifiques messages qui me, qui me disent que je suis sur la bonne voie en fait mm. euh, et que ça va se concrétiser euh, je fais de l'appel d'âme qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait mais, un tas de soins et je fais de la médecine chinoise et mm. jamais été, euh, je suis traité par un, un super gars qui fait euh, médecine chinoise avec les plantes et l'acupuncture ouais. les deux hein, conjointement et je, mon corps n'a jamais été aussi équilibré mmh, je
0: me souviens, énergétiquement. Parler, ouais. Je suis vraiment
1: euh, avec ce déménagement, cette vie qui me correspond beaucoup plus. Euh, je commence à vraiment m'aligner. Et en parallèle, ben, euh, la médecine me dit Oui, oui, bah, en fait, euh, non, ça ne va pas du tout. Euh, t'as un, un utérus euh, qui ça va, lui, mais par contre, euh, tes ovaires ne fonctionnent plus, t'en as un atrophié, t'as tes hormones qui ne marchent pas. Tatati, tatati, ta-ta-ta. Oh, Bref. Ouais. Bref, en gros, euh, on me dit avec ton matériel génétique, impossible. Je ne sais même pas comment ça a pu marcher une fois. Ça a marché une fois quand même. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, la magie, elle existe, elle est là. Ouais, <rire> ouais. déjà et, euh, et puis, je vais quand même voir un spécialiste de la PMA pour, pour faire le bilan un peu là-dessus pour qu'il me dise comment, comment, on peut, comment on peut faire puisque à ce moment-là, ça y est, je suis, euh, je suis vraiment euh, sur le chemin de me dire ben, on va faire de la procréation médicalement assistée. Mm. Euh, on t'a arrêté d'essayer de voler du sperme. Non, oui j'ai... J'ai essayé quelque temps. Hein, ça a duré quelques mois, cette histoire, Traf, quand même, de voler du sperme. Mais ça, me...
0: du coup, je suis en train de... Je sais pas si tu, si, tu nous avais dit... Oui, oui, je vous l'avais dit, parce qu'en qu en fait, plus, j'avais suivi, mais pleinement, quoi. Ah oh, ouais, c'est là, en mode, euh, c'est ça.
1: C'est ça, ça qui se passe en ce moment, les meufs, voilà. Je, je <rire> suis pleinement, et le discours, à ce moment-là, c'était... Euh, bah, euh, les mecs, à aucun moment, te demandent si tu prends la pilule, euh, c si crue, tu veux mettre une ça. capote, si tu... Et, et voilà, etc., etc., donc en fait, si ont... c'est
0: pas toi qui prends la responsabilité, finalement, eux, ils sont prêts à ce que l'accident arrive, l'accident, entre guillemets, quelque voilà. part. Donc toi, si t'es OK pour l'accident... Et mon discours, c'était,
1: bah, voilà, bah, je suis OK pour l'accident, donc euh, ouais. je me dédouane de ça. C'est fou, quand même. Hein. tu vois que les... Mais ça reste pas aligné. Non, c'est clairement que pas honnête. C'est sûr que c'est fou. <rire> c'est fou qu'ils se, ne se préoccupent pas. Quand même mais il ouais. n'y en a aucun. Sur... J'en ai eu au moins une bonne dizaine de mecs. Mmh. Sur quelques mois. Aucun, mais aucun, aucun... Wow. aucun ne m'a posé la question ne s'est posé la question avant après euh... des fois il y en a qui réagissent un peu après genre oui bah oh, ouais quand même hein. Ouf, ou, euh... oui oui ça <rire> va <rire> mais là rien quoi aucun bon ça ouais. reste pas les de cas mais bon <rire> oui, bien sûr bien sûr bien sûr <rire> ça, ça c'est une hein. et tout ça c'est une
0: question genre l'enfant volé tu sais <rire> voler un enfant avec tes trompes <rire> <rire> Qu'est-ce que tu lui racontes
1: après à tout? Ouais, c'est vraiment
0: vie, pas un terrain fertile pour, pour l'épanouissement du gosse après, c'est sûr. Et puis, sachant que même, quand, même si t'étais dans cette dynamique de je demande rien en dude, en fait, lui, l'enfant ben, aura des questions. Ben, ben, bien sûr, <rire> c'est juste la moitié bien de lui, sûr. tu vois, genre sur le plan physique. Que... Pouf. Donc, ouais. Donc là, du coup, t'es PMA et t'as ouais. qu'à
1: Et bien, j'ai. 41 ans passés de quelques mois, et en fait, quand je vais voir ce spécialiste, avec tout mon dossier, tous les examens, tatatata ta, 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 euh, ben, j'ai encore droit à la première en France, euh, logiquement, puisque c'est jusqu'à tes 42 ans, jusqu'au jusqu jour de tes 42 ans. Donc là, t'avais 41 ans, comment Et quatre mois, je crois, oui, oui c'est okay. ça, et quatre ou cinq mois, pardon et, euh, et en fait, il, il m'annonce direct que euh, bah dans ce délai-là, ça ne va pas être possible en France. Donc, il ne peut rien faire pour moi. Parce que, les, surtout pour le don d'ovocytes, qui me concerne moi, en plus du don de spermatozoïdes, mmh. euh, c'est encore plus long. C'est déjà long en France. On a beaucoup de listes d'attente, apparemment, de mmh. ce qu'il me dit. Mais ça l'est encore plus depuis qu'on l'a ouvert aux femmes seules comme moi. Mmh. Et au couple lesbien. Mmh. Voilà, ok.
0: Et du coup, mais moi, ce que, moi de ce que j'ai suivi de l'extérieur et avec. Enfin, euh, c'était euh, sur point dit, j'ai pas eu toute l'histoire comme je l'ai maintenant. Du coup, c'est vraiment euh, cool, non seulement pour moi, mais aussi euh, pour toutes les personnes qui vont écouter Mais je me souviens que.
1: T'as quand même commencé un process en France. C'était juste les tests et les, les le parcours. C'était juste les, les, les tests, okay. les examens. Mais si, en fait, en quelque part, j'ai fait, fait en France, puisque donc ce mec m'annonce, tu vas comprendre, ce mec m'annonce que c'est impossible en France. Mmh. Sur le coup, euh, moi, je suis effondrée, je me dis parce que je connais un petit peu les prix ensuite à l'étranger. Parce que là, je mets, le truc de la France, c'est que bah, voilà, t'es français, t'as l'assurance maladie qui prend en charge quand même. C'est vrai que ça prend en charge tout, une majeure partie. Du coup, on part sur du quoi,
0: pour des, dans des chiffres à peu près concrets en fait, Alors, je mondiale.
1: sais en fait, je ne sais pas combien ça coûte en France, mais ce que je sais, c'est que c'est remboursé. ouais
0: Mais en tout cas, c'est plusieurs milliers d'euros
1: remboursés. C'est plusieurs milliers d'euros re remboursés. Ouais. Ouais. Mais euh, ce que je sais, c'est que oui, déjà, les traî... rien que les traitements hormonaux, voilà, en as plusieurs milliers d'euros. Hmm. Euh... Et donc, euh, sur le coup, je suis, je suis un peu effondrée parce que je me dis que ben, je connais les prix euh, en Espagne et on est sur... Euh aller euh, pour du double don entre du 7000 et du 12000 euros mmh. j'ai déjà fait un peu de un petit peu de recherche et je me dis que, bah, non mais enfin, qui peut se permettre ça tout en sachant que enfin moi je ne peux en tout cas je parle de ce principe là moi je ne peux pas me permettre ça ouais. et euh, sachant que ça n'est pas remboursé sachant que les taux de réussite pour du double don c'est de l'ordre de si je me souviens bien, euh, 60-65%. Ok. Qu il ok qu'il y a un très haut taux de réussite pour de la pm Mais
0: ça reste quand même un pari. Ça reste un pari.
1: Ouais. Donc euh, probablement que tu dois recommencer derrière.
0: Et quand tu recommences, tu remets euh, Alors, le même... Ça, je ne
1: sais pas, à ce moment-là, mais non, tu ne remets pas la somme entière. En
0: fait. Oui, parce que du coup, la somme entière, ça participe à tous les traitements, à tout ce qui te prépare, au test, machin. Donc une fois que c'est fait, en fait, tu sais... Et après, tu as euh, les injections
1: euh, ou ce genre de choses, c'est ça que tu la, la somme entière, c'est pour. Euh, ça comprend la fécondation. Donc, euh, on, oh ça comprend réunir les gamètes femelles les gamètes mâles, la fécondation et le développement jusqu'à 5 jours d'embryons et leur euh, congélation pour, euh, pour plus tard. Euh, la congélation des gamètes Des, des embryons. Des embryons. Des embryons. Des embryons de okay. cinq jours. Ok. Est ce qu'on appelle des blastocystes.
0: Ok. Donc, en fait, la perma, tu te fais euh, injecter des blastocytes.
1: Oui, c'est ça. On Un, on... hein, pour ma part, on te ouais, on Tu te pas dépose... fait des jumeaux. On te, <rire> non, non, non. On te dépose euh, en... dans l'utérus euh, un à plusieurs embryons de cinq jours.
0: Plusieurs embryons, c'est au cas où il y en est qui ne prennent pas, c'est
1: ça Alors, plusieurs embryons, c'est au cas où il y en est qui ne prennent pas. C'était de... De coutume on faisait ça beaucoup 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 avant, maintenant ils ne le, il le conseillent pas parce que euh, les grossesses gémellaires sont un peu plus compliquées. Mm. Surtout pour, plus tard en son âge plus elles peuvent être compliquées, mm. ça fait des grossesses qui sont plus à risque et pour la femme et pour les enfants. Euh, qui sont considérés plus à risque et pour la femme et pour les enfants. Moi surtout je ne voulais pas de jumeaux de base, de, de, mm. je ne voulais pas donc ce n'était même pas une question pour moi. Mais maintenant, vraiment, ils ne le conseillent pas. D'autant que euh, la, la technique s'est tellement améliorée qu'ils ne ils, ils gardent que des embryons de ce appellent de classe A. Alors, c'est que genre le meilleur <rire> du monde. vois. <Ça, rire> la classe A Ils ne donnent que les classes A et B, minimum B.
0: Mais du coup, ça s'arrête à B. Techniquement, il n'y a plus, il n'y a pas genre C, D, E. Bah, que... Ils
1: en ont d'autres, mais ceux-là, ils ne sont pas conservés. Si oui c'est ça, des mais des du coup il ne okay. classe
0: pas en dessous de B finalement. Ouais ok.
1: <rire> <rire> On est horrible. C'est <rire> <rire> un bébé de classe <rire> <rire> F. <rire> mais non, Bonne gestation. <rire> mais tu te souviens ce que je t'avais raconté sur la banque du sperme aussi mmh. Je t'avais pas raconté ça Je que... pas dit quand même. Avant de me... Pendant que je commençais à me renseigner sur tout cet univers, sur comment ça marche, parce que c'est quand même un, c est, c est quand même assez vaste, et c'est quand même un, un truc, quoi. et selon les pays, les législations différentes et tout. Et une des, donc je me renseigne sur une des plus grandes banques de sperme en Europe, et, et je vois qu'ils classent leurs leur spermatozoïdes, pareil, par, par qualité. Et en fait, ils te font payer... 10, la, la, la qualité A est beaucoup oh plus chère que la qualité C, par exemple. Mais, non. Mais le plus intéressant là-dedans, de ce que j'ai compris, c'est que c'est les spermatozoïdes d'un même homme, d'un même donneur, qu'ils séparent en plusieurs catégories de qualité.
0: Comment c'est possible, ça Du coup, c'est par, la... par rapport à quoi, quoi Parce que moi, du coup, quand tu me parles de qualité des spermatozoïdes immédiatement, je me suis fait, OK, ça veut dire qu'ils donnent des questionnaires aux dudes, que les dudes qui fument, qui ah, boivent de l'alcool, ça... qui font pas de sport, machin. Eux, ça... ils ont des spermes CD, tu vois. Genre... Alors
1: ça, non. Ça, c'est de base. Ils prennent que des donneurs entre tel et tel âge Généralement, c'est 20-30 ans maximum. Ah ouais. euh, je crois que c'est 20-25 ans pour les donneuses ovocytes En tout cas, en Espagne, c'est de cet ordre-là. Euh, et évidemment, euh, oui, alcool, fumée, machin, le moins possible. Et en fait, c'est plutôt des gens qui doivent être très sains, comme, le... bah, ouais. comme quand tu donnes ton sang, en fait. Ben bah, ouais ou ouais. Quand tu donnes ta moelle, as, tu vois, tu as, as tout un process à suivre. Tu dois avoir Mais du coup, c'est sur quoi Et surtout, ils doivent être très jeunes parce que euh, bah, ça te donne des, des, des gamètes de bonne qualité. Mmh, mmh. Et ensuite, c'est à l'observation, au microscope. Ok. Qui vont, euh, qui vont voir la qualité... Euh... Donc, ceux qui galèrent, là, qui vont pas vite. Et c'est ça, mais qui ne sperme... remue pas assez vite
0: et, la queue. Et, ben, et c'est ça, tac. il y a la
1: question de la mobilité, justement, ouais, euh, ouais, ouais. pour les spermatozoïdes.
0: Sperme D, euh, euh, le tout lent, elle... il <rire> <rire> est un peu fatigué. Ouais, il prend le temps
1: de séparer les... le bon grain du mauvais grain, tu vois. Ouais, ouais genre, pour, euh, tamise. te dire, euh, c'est ça, hop, 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 la toile avec ton flagelle tout pourri, oh, il a une double... On plus, va pas te genre...
0: jeter, mais on va te proposer au miskina en euh, fait.
1: <rire> Pardon, mais, mais en
0: fait, c'est le, le compatine, c'est les en fait.
1: Ouais, c'est le discount, tu vois. c'est le, ouais, du... le... <rire> le
0: sperme-pousse.
1: C'est ouf, hein Non, mais en <rire> fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est le l'hygiénisme. Il y a, un biais, génisme. Biais, y a un vrai bah, ouais. a un business énorme derrière tout ça. Euh, c'est euh... d'ailleurs trouver au départ, quand tu... quand tu commences à chercher, à t'orienter vers l'étranger. Pour, pour une PMA, c'est la jungle c'est la jungle, en fait tu commences à faire des recherches et tu reçois des pubs de partout les gens t'appellent ah oui mais c'est comme les
0: assurances
1: c'est ça oh c'est comme
0: les, les assurances, les comparateurs, des trucs comme ça mmh. ou, ou les crédits mmh. quand tu fais des recherches de comparateurs pour des ça. crédits en fait au bout d'un moment les gens te contactent
1: exactement, on te laisse des messages me tout ça avec des devis vous avez fait une
0: recherche, vous voulez un enfant on en a pour vous
1: ah, ouais. limite harcèlement tu vois et euh, j'ai compris très vite qu'il y avait un gros bis derrière tout ça. Et j'ai eu la chance, enfin c'est pas la chance en fait, j'ai fait suffisamment de recherches et, de, et je me suis suffisamment connectée à tout ça pour, pour que quelqu'un arrive dans ma vie qui a pu m'orienter vraiment. J'ai oui. une super accompagnante française qui vit en Espagne et qui est passée par la, par la PMA deux fois si je ne m'abuse et qui maintenant elle accompagne d'autres personnes, mm. euh, parce que c'est d'une part de quoi il s'agit, comment ouais. c'est <rire> euh, émotionnellement, euh, comment ça peut te prendre beaucoup, très, très fort. Et, et elle connaît un petit peu le système, elle le connaît très bien même. Et donc, elle, elle a fait une sélection de cliniques selon, euh, euh, qui sont des, des cliniques éthiques d'une part, mais aussi très, très, très efficaces, moins chères, mm. parce qu'elles n'ont pas d'actionnaires. Ah euh, oui, du coup, c'est le ouais. Okay, ouais. Donc, euh, l'argent que tu donnes va bah, directement aux médecins, euh, aux soins mmh. qui te sont prodigués, en fait. Oui, ouais, pas, ça ne euh, fait pas des circuits pas bizarre, euh, voilà. sombres, bizarres. Exactement. Ouais. Donc, forcément, c'est moins cher. Euh, et qui... Elle a fait toute une sélection aussi pour différents problèmes de fertilité. Mmh. Euh, et, euh, et ses cliniques partenaires font des super prix euh, spéciaux pour... Euh,
0: ses clientes. Donc, euh, ok, ses clients. donc t'es es accompagnée et quand les choses se sont alignées pour toi euh, aussi, bah, comme tu dis, c'était pas de la chance, c'était à mesure que quelque part t'envoies aussi un message par des actions mmh. que tu poses, le fait que tu fasses des recherches, que tu prennes le temps, que tu sois pas, malgré le fait que es mmh. ce, cette espèce d'environnement de, ambiant qui te fasse croire, qui tente de te faire croire que c'est trop tard, qu'en fait tu te dis « bah non, je le fais et si je le fais, je vais le faire bien, au mieux mmh. en tout cas, et donc je fais mes recherches, euh, je suis pas dans une espèce de frénésie euh, panique ». Et, euh, et du coup, j'attire à moi, en fait, des partenaires dans cette aventure qui vont être un, oui, un match oui. vibratoire pour que ça se passe, en fait. Oui. Donc, c'est non seulement les signes, bah, la détermination, mais les signes que tu as eus de ta guidance qui disait que ça allait se passer. Puis au fait que tu as pu, je pense, hein, je suis disposition, là, tu peux me dire oui. si j'affabule, mais garder la tête froide et puis vraiment rester sur une trajectoire euh, bah, saine, en fait.
1: Ben, à un moment donné, oui, il y, y a des choses qui s'alignent parce que, comme tu le dis, euh, je fais les bonnes rencontres parce que j'appelle les... les les bonnes énergies, mmh. euh, je suis bien accompagnée euh, et que il y a un phénomène aussi plus euh, psychologique, c'est que au départ de tout ça, face à, à la médecine qui me dit bon là là c'est le caca, mmh. tu n'y arriveras jamais toute seule, et puis et bien, qui, qui me met plein de barrières, moi à un moment donné j'ouvre mon cœur et je sens très fort que c'est possible, que la magie est là c'est même plus que possible que je suis déjà une maman mmh. il faut que j'appelle l'âme de cet enfant et euh, et aussi face à tout ça j'ai besoin de, de me sentir active parce que souvent dans les parcours médicaux on est un petit peu dépossédé aussi de son corps et de et de, 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 sa, de, de son pouvoir mmh. et donc moi j'ai besoin de reprendre le pouvoir donc je pose certaines actions, je fais des rituels mmh. je, je me fais accompagner de de euh, d'énergéticiennes d'énergéticiens particulièrement des femmes et je sais pas comment enfin je sais pas si je sais en fait mais les bonnes personnes arrivent oui. en fait les bonnes personnes se trouvent sur mon chemin à un moment donné c'est ça tombe quoi mm, et mm, tout mm. se met sur des rails petit à petit comme ça euh, et moi je me sens vraiment euh, à la fois euh, je me sens super soutenue il y a plein de signes mais plein 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 je me sens accompagnée par ma guidance et, et puis la confiance elle se met en place tout naturellement mmh. et si toutes les personnes physiques autour de moi me soutiennent, je sens bien que elles, euh, elles ont peur pour moi bah oui.
0: et du coup oui ça moi. se passe comment euh, parce que voilà on sait que quand même intérieurement et puis spirituellement as quand même un, 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 un système de soutien assez puissant, qui va te permettre d'être ancré dans ta démarche. Donc, tu as le cercle de femmes en question dont on a déjà parlé, oui. donc tu continues à participer et tu reposes ton rêve d'être maman oui. dans un autre cercle, dans la continuité du cercle. Tu as euh, bah, tous les signes, les synchronicités, ta guidance, tout ce que tu viens de dire, qui est méga positif et qui t'encourage et qui te donne de, oui. de l'énergie. Mais en parallèle, il y a comme cette énergie... Euh, de résistance aussi de, bah de, de la médecine allopathique, mm -hmm. euh, de, de, de tout le dehors comme ça, mais peut-être aussi des personnes qui ont peur pour toi et du coup ça se passe comment à ce niveau-là Comment est-ce que tu gères et, quel, et, et en plus, ce qu'on a précisé, c'est que tu as déménagé de Paris euh, sur, le, sur la terre de ton père, donc tu t'es fait un petit chez-toi, un petit nid euh, sur le terrain de ton père, ouais. donc en fait tu es à proximité dans les de, Cévennes. Dans les Cévennes ouais. et, euh, et du coup tu vis avec ta famille en fait, quelque part, tu vis ouais. avec ton père et, et sa femme Anne et du coup tu as, as accès à leurs énergies enfin quotidiennement, tu interagis avec ces énergies. Comment ça se passe et comment est-ce qu'ils le vivent de te voir Parce que pour toi, ce que tu m'as déjà dit ces derniers temps, c'est que qu'on bah, en a parlé euh, il y a quelques jours, tu m'as dit mais non, c'était pas une bataille tant que ça. Mais après, c'est parce que toi, tu es la personne que tu es, avec l'ancrage que tu as, avec, euh, avec la résilience en fait, avec le, le courage, avec cette sensibilité qui fait que bah, oui, tu peux alchimiser des difficultés sans que ça te terrasse, Peut-être plus qu'une personne qui, qui croit rien ou qui, est, ou, ou qui est plus pessimiste, enfin tu vois, qui n'a pas eu le parcours de vie qui t'a mené à être la toi de maintenant. Donc en fait, toi, pour toi, c'était peut peut-être pas un combat. Et surtout maintenant que tu l'as dans oui. le vide et qu'il est énorme et qu'il est joufflu et qu'il va très bien, tu vois, <rire> il y a ce truc de mais non, ça va, tu vois, je oui. vois bien ce, quand même ce shift. Mais moi qui ai été témoin même extérieurement, euh, et moi qui suis moi quand même. Hein. Non, il y a eu
1: plein de moments très
0: durs. En fait. Il y a eu des moments euh, juste de te voir, c'était dur pour moi mmh. en fait. Et j'avais peur pour toi. Et j'ai fait moi le taf de garder mes vibes pour moi. Mmh. Parce que je suis consciente de garder les mots aussi, mmh. de ne pas dire certaines choses, de ne pas penser certaines choses, de te laisser dans ton pouvoir en fait, de ne pas hijacker ton process. Mais c'est vrai qu'à des moments, moi notamment l'été dernier, ne serait-ce que l'été dernier, quand je t'ai vu batailler avec les cliniques qui ne voulaient pas te prendre, etc., qui, qui te mettaient des bâtons dans les roues, qui ne te traitaient pas bien et tout, bah, ça me touchait, ça me faisait du mal en fait. Mmh. Et du coup, je me disais, euh, si ça ne se passe pas, après tous les efforts qu'elle fait, ça va vraiment être dur. Et tout ce, qu peut faire, un... moi, tout ce que je peux faire, c'est être là pour elle, je ne vais pas lui dire. « Oh, si ça se passe mal tu vois !» ouais, ouais. Mais comment ça s'est passé avec ta famille qui n'a peut-être pas cette conscience-là et qui devait peut-être pas avoir forcément les filtres adéquats pour ne euh, bah pas laisser euh, ça, ouais. euh, leur peur, t'influencer euh, bah ou te toucher C'est
1: vrai qu'il y a quelques jours, je te dis « Non, mais en fait, c'était pas si... Bon, » Ça s'est un peu fait comme ça. Et ce n'est pas tout à fait vrai. Maintenant, avec le recul, je vois que, que, que tout était là. Mais sur le moment, je ne l'ai pas forcément vécu comme ça, effectivement. Ouais. Et mon entourage, non plus. Mais déjà, l'entourage, il y a... Je crois qu'au début, il y a de l'incompréhension. Pourquoi tu veux faire ça toute seule quoi enfin, et, pourquoi, mmh. et pourquoi Et pourquoi tu passes par de la médecine alors que ça a marché une fois mmh, Il y avait un truc... Okay. Mon père, des fois, me, me demandait... Euh, <rire> J'avais deux petits copains à l'époque. <rire> ah oui. Mon père m'en parlait. Et il me disait, mais pourquoi s'il y en a un qui est OK Pourquoi tu... Pourquoi ça... <rire> Là, bon. Il y avait l'incompréhension de leur part. Et euh, en fait, toute ma famille a vécu euh, ce premier accouchement, ce premier deuil, euh, l'a vécu euh, de façon extrêmement traumatisante. Mmh. Euh, ils ont eu très mal pour moi, mais je crois que ça a été un vrai deuil. Pour eux aussi, vraiment très mmh. très fort, parce mmh. que quand je leur ai annoncé, parce que je leur ai annoncé très tôt, parce que j'étais tellement mmh. ah, émerveillée et tout, euh, c'était une telle joie pour eux. Que voilà eux ils ont vécu un deuil très fort et je crois qu'ils ont eu très peur d'y croire de nouveau mais très 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 peur uh, 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 uh. Euh, et puis donc l'incompréhension un petit peu genre pourquoi tu veux insister euh, quelque chose de l'ordre quitte à te faire du mal parce qu'il parce que, parce que y a de grandes chances que ça ne marche pas bah. parce qu'il y a de grandes chances que tu traites ma fille et tu vas tellement chier, ça va être tellement dur. C'était ça que moi je disais dans leur... Bah ouais. Dans ce qui, me, dans ce qui me, me balançait en énergie, tu vois. Ils avaient peur pour moi, ils avaient peur pour eux aussi, ils avaient peur d'avoir mal aussi, très très peur. Donc, euh, je sentais que avec le temps, ils m'ont soutenue dans la démarche, très vite, même si au départ, il y avait un peu d'incompréhension et tout, euh, mais il y avait de la peur. Il restait beaucoup de peur, et ça, c'est vrai que il fallait se protéger quand même parce que euh, ils n'ont pas forcément les mêmes ancrages que toi pour pas me transmettre ou oui, pas transmettre oui. aux autres euh, leur flip. Je me souviens que, euh, oui, même ma mère qui m'a accompagnée avec un de mes petits frères en Espagne donc pour l'implantation d'un oui. embryon, euh, au moment de partir, je fais Allez, en route pour, pour être maman ou un truc dans ce style-là. Elle me dit Mais c'est sorti tout seul. Elle me dit Pour être peut-être maman. <rire> oh là C'est ma, ma petite mamounette d'amour qui est hyper enveloppante, qui a est, qui est, qui est un amour maternel immense qui me dit ça. Hey. C'est pas du tout son style, de, tu vois, mais ça lui a échappé. C'est vraiment ouais. la peur qui a. Oui, c'est ça. Oh ai tout Et puis elle l'a même pas vue, quoi. Elle a, je crois qu'elle l'a même pas vue parce qu'elle s'est même pas reprise et moi je l'ai regardé, genre. What?
0: j'aurais peut-être dû revoir mon choix d'accompagnante
1: là. Bon, tu restes là en fait. Ça va pas. Bah après voiture, je lui ai bien dit, je lui ai dit, écoute, là, on a encore une journée avant, une journée et demie avant l'implantation. Là, j'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin que tu sois là, que tu me soutiennes, que tu sois d'accord avec moi. Quitte même si c'est faux. Ouais. Souris. Genre ouais. <rire> tu dis rien au fait en fait. Ne dis, dis rien. j'ai <rire> <C 'est vrai. rire> ouais. passé mon temps à chanter à tue-tête dans la voiture histoire de disparaître <rire> un petit peu <rire> ces trucs de. Les caravanes sont au <rire> ouais. <rire>
0: ouais. Ouais, donc il y avait le papa principalement, la maman bah ben, oui, en fait mm. euh, qui t'avait déjà vu traverser ce deuil et qui oui. l'ont traversé aussi, et qui sont en plus extrêmement sensibles, tu vois, même oui. s'ils ne le savent pas forcément à un niveau de compréhension qu'on a, nous, du coup, ça fait sens. Mais c'est... Tu as vraiment eu cette capacité à euh, transmuter, en fait. <rire> Parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, bon, bah, moi, je chemine, j'y vais, et en fait, que les gens autour de moi comprennent ou pas euh, ce que je fais, pourquoi je le fais, ça ne les regarde pas. Et moi, ce que je vois là... Euh, a posteriori, et puis on, a posteriori, enfin, on est pendant ce process, c'est toujours l'aventure, mmh. et même si ça se passe extrêmement bien et que c'est parfait, il y a quand même tout un process de transformation, euh, non seulement des énergies, mais aussi du coup des comportements et des perspectives de tes proches qui sont simplement mmh. témoins en fait. Mmh. Parce qu'il mmh. y a mmh. aussi ça, il y a certes ton désir, puisqu'on parle souvent de ça, de faire ce qu'on veut dans la vie, machin, et. et, et mais nos désirs qui sont les plus alignés et qu'on ne va pas lâcher, en fait, c'est ça notre mission de vie. Mm -hmm. Et la façon que, dont ça va inspirer les gens autour de nous, c'est ça le résultat pour la collectivité. En fait. mm -hmm. Et moi, là, ces derniers jours, j'ai bien pu voir ça avec ton père, notamment, ouais. on en a déjà parlé. J'ai bien envie de, de, de remettre aussi. le... Ouais, à ton frère, carrément. Mais euh, de, de voir, en fait, euh, de voir à quel point ça, ça a craqué des, 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 des carapaces, en fait. Ouais. Et ça, ça a réautorisé le rêve, en fait. Et l'espoir et, et l'ouverture et, et à des choses ou à des perspectives mmh. qu'on ne pensait pas forcément euh, réalisables ou, euh, ou, comment dire... Même, j'ai envie de dire, responsables. Il enfin, y a ce truc, genre, d'un peu de... Ouais, de se reconnecter à, à l'aspect plus sensible, plus émotif, plus, plus magique, en fait. Parce que là, ce que, ce que moi, je perçois, c'est vraiment... T'as fait de la magie, en fait. pris ouais. enfin, une, une
1: situation vraiment euh,
0: Soit qui, à tous les niveaux,
1: était et désespérée. Désespérée et inextric inextricable, je vais oui, voilà. inextricable. Inextricable, oui, c'est ça. Bien <rire> euh, et même, il y a quelque chose de l'ordre de la malédiction. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour eux, que je sens planer, qui... Euh, de ne pas pouvoir vraiment avoir accès au bonheur, de ne pas pouvoir... Euh, mmh. euh, euh, d'être empêché dans mmh. ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et pour eux, pour mes, pour mes frères et pour mes parents... Alors, pour mes parents, je n'aurai pas de petits-enfants. Il y a un truc comme ça qui plane. C'est comme ça, c'est fini. Mmh. Ça n'y en aura plus, on n'y croit plus. Parce euh, que
0: aucun de tes frères... Aucun frères de mes frères n'a d'enfant. Alors, je suis
1: l'aînée et j'ai quatre petits-frères. Mais je suis l'aînée, je vais avoir 44 ans. Mon... Le premier de mes frères, lui, a 43. Le deuxième a 38. Mmh. Le troisième a 33. Oui, c'est ça. Et aucun n'a d'enfant. Aucun n'a d'enfant. Tu
0: dis, il y a toi et trois frères. Oui,
1: et après, il y a mon dernier petit frère qui est mon demi-frère. Oui, d'accord. Qui a 15, ans. Qui a lui a 15 ans. Lui, c'est bon, lui, il a. Il plus le temps. jeune, oui, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai pas dit. Oui, il oui, n'a oui, oui, pas oui. d'enfant à 15 ans. Ouais. enfin euh... si on est responsable ouais.
0: <rire> si on est un ado responsable <rire> sans jugement aucun lui il n'a pas
1: d'enfant <rire> voilà. pas de jugement il est équipé ouais. à faire des traits dans la forêt, ouais. ça lui va très bien ouais. et euh, moi je sens très tôt que euh, cette grossesse et que ce parcours qui fonctionne, qui fonctionne pas à un moment donné pour moi il s'agit pas de devenir maman à tout prix de réessayer forcément de forcer les choses la médecine ou quoi mais je sens que là, quelque chose se joue de très fort pour moi mmh. et pour ma, pour ma lignée, en fait, mmh. que je suis en train de réparer quelque chose et que, de toute façon, je suis en train de réparer quelque chose pour moi, que j'ai besoin d'être sur ce chemin-là, quoi qu'il y ait où, mmh. de toute façon. Mmh. Donc, il se trouve que mmh. le, bout est... <rire> ouais. le bout est magique et merveilleux ouais. et incroyable et dingue et, pff, et je, je, chaque jour, je me dis c'est fou. Mais moi, rien que
0: de te voir avec euh, le gros vent, comme ça... La dernière fois qu'on s'est vus, c'était en mars, avant que je tente je mon aventure oui. <rire> en Portugal. Oui. Et, euh, et là, du coup, ouais, euh, je suis revenue il y a une semaine et... poupe J'avais vu les photos Poop. sur Instagram et tout, mais, mais, non, mais, mais quand, quand vrai on vrai. connaît la toi d'avant, avant, où c'était même plus... Où y a... En fait, t'es passé par plein d'étapes, où, où c'était même plus une option, où il n'y a même pas eu le... La visualisation, à des moments, à mon endroit, c'était « on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas ». tu vois okay. Et de te voir vraiment dans ce process-là, et de vous voir, du coup, parce qu'il est bien présent, mm -hmm. le petit ourson, euh, mm -hmm. le petit bibendum Michelin, mm -hmm. avec mm -hmm. son Michelin. gras au front. <rire> et ben euh, c'est magique, en fait, et il y a c est, c est de vraiment de ça. C'est de l'alchimie, vraiment, c'est que tu as pris la merde, en fait. Et tu l'as transmuté par euh, ben, cette combinaison, moi, de ce que je perçois énergétiquement, c'est ça, c'est cette combinaison de détermination d'amour, de, euh, de, 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 de résilience, mais aussi de sagesse, de détachement. Mm. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, tu, comme tu l'as dit, c'était le parcours qui était à, à parcourir, il fallait que tu sois dessus. Mm. Quoi qu'il arrive, en fait, et ce n'était mm. pas un endroit d'attachement, de « il faut absolument, sinon ma vie n'a mm. aucun sens ». Ce n'était pas dans une, dans une énergie de pathos comme ça, de, de, pour donner une définition à ta vie, c'était vraiment… Je sens que je suis appelée mmh. à cheminer là-dessus et du coup je le fais. Voilà. Donc il y a ce désir qui est à la fois ce truc qui va te, te, te driver, mais il y a aussi cette énergie qui pour moi nous, nous tire même. C'est cette, cette... Quand universellement on se sent qu'on sent qu est sur le, le bon chemin, Exactement. en fait. On sent qu'il n'y a pas de meilleure chose pour soi. Il n'y a pas d'autre chose que je mmh. ferais mieux ici maintenant. Il n'y a pas de meilleure façon de, de canaliser mon énergie, en fait. Mmh. Mais quant à ça, bah c'est là où, encore une fois, on en revient à, au dharma, à la mission d'âme, à tout ça. C'est ça, cette combinaison, c'est ça, cette équation. Et encore une fois, c'est un vortex qui est d'empuissancement, en fait, pour tous Exactement. les gens qui
1: vont être témoins. C'est ça. Et ça va faire comme une arborescence, ça va contaminer un petit peu ah, le ouais. monde, et donc ton monde proche, famille, ouais. amis. Et Effectivement, tu as tout compris, si à un moment donné, il y a eu un, un désir un peu malade si au début, il y a eu ça avec <rire> volage de sperme. Et, et, tout, et, et toute la suite aussi, petit à petit, il y a vraiment eu une bascule. Effectivement, avec tous les actes posés, avec tout ce que j'ai senti très très fort de réparation en moi et de, et de réparation pour ma lignée, comme je l'ai dit, pour ma famille euh, ici maintenant aussi. Et de mission d'âme. Mais il s'agit vraiment de ça. C'est qu'à un moment donné, il y a vraiment eu cette bascule c'est pas l'aboutissement qui est important. Donc, se détacher du, mmh. du, du comme tu l'as dit, et détachement du but, c'était plus ça qui était important, c'était d'être sur ce chemin-là. Et là, je suis devenue canal d'autre chose, mmh. totalement. Et je pense que c'est aussi le moment où ma famille a commencé à, à être beaucoup plus apaisée, même si ça a quand même duré un petit moment. Après, mmh. il y a eu plein d'autres événements et des choses qui les ont inquiétées. Mais, mais cette bascule, elle a été très, très importante parce que je pense que c'est ça qui, au final, a fait que euh, je me détache du but, bah, le but il est, il est atteint en fait. Oui, en enfin, fait le... C'est comme le... si t'avais retiré la
0: petite barrière de oui, la sphère d'attente des incarnations, c'est ça. <rire> en te détachant, euh, d'un coup il y avait des mmh. petites âmes qui faisaient la queue bah, qui oui. étaient là, mmh, ça me mmh. tente très bien
1: là de plonger. <rire> ouais.
0: C'est ça qui bon. se passe quoi. Mais ouais, du coup c'est incroyablement inspirant, vraiment. Euh, mmh. euh, moi je sais que... Que je vais être maman, et ça a été un process aussi, euh, sachant que moi je pars quand même d'une en, enfance où je voulais pas être maman, <rire> je voulais pas, Mais oui. ça me faisait pas du tout rêver, et voilà, il y a eu toute une progression, de ouais, plus qu'une bascule, ça a été une progression quand même assez, assez dans le temps de, de guérison du féminin en fait, et de ce que ça peut signifier d'être maman en fait, et que, et que non, on n'est pas obligé de répéter euh, des, des boucles ancestrales toxiques que non, en fait, on a l'agenda et la souveraineté. Et du coup, c'est beau parce que ça me donne envie de te poser les deux questions rituelles. <rire> J'adore la transition. Te poser les deux questions rituelles du podcast, te demander déjà, selon toi, c'est quel est le plus grand défi auquel l'humanité doit faire face aujourd'hui mmh. ouais. Et je mets selon toi, comme ça, n'es <rire> pas obligé de, de dire, alors il faut que je pense objectivement. Non, selon toi. Ouais, ouais.
1: Marrant. Le mot qui me vient, c'est l'amour. Mmh. Euh, j'ai envie de rebondir un peu sur ce que tu disais, sur le fait de devenir parent. Euh, on n'est pas obligé de, de, de répéter des, des, des boucles comme ça. Et pendant un moment, j'ai pensé que oh, on est trop nombreux sur Terre, et tatati, ta, 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 ta. mmh. et tout Ce qui est faux d'ailleurs. On fait un minimum de recherches, on sait que c'est faux. faux. La surpopulation, voilà. c'est enfin, une, une théorie qui est fausse. Oui, euh, mais je me disais, est-ce que c'est responsable de mettre un enfant au monde dans un monde qui est, qui est vachement dur, quand même, et qui, mmh. qui est en, en cours de, de destruction En tout cas, c'est ce qu'on ce qu nous répète. Et, hein. ouais. et en fait, bien au contraire. Mmh. C'est le legs que je fais au monde. Mmh. C'est le legs que je fais au monde, cette âme merveilleuse qui arrive, qui, qui est aimée depuis longtemps, qui va être aimée pendant toute sa vie euh, incarnée, comme ça. Et avec qu'est-ce que tu lui passes Pour moi, ça, c'est le, 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 mmh. le défi actuel. Qu'est-ce qu'on qu qu laisse Qu'est-ce qu'on donne à ce monde Qu'est-ce qu'on donne à nos enfants mmh. Comment on les éduque, hein, clairement Comment on les aime Comment on les éduque Où est-ce qu'on les fait vivre <rire> Etc. etc. Mmh. Ça, euh, si on commence bien par là, oh, ça commence aussi, on en a beaucoup parlé toutes les deux, le bien être naître, n-être, N-A-I-T-R-E, mmh. Euh, comment ah ouais. on traite la naissance ah ouais. ce, ce, ce passage très très important dans la vie d'une femme d'un potentiel père mais d'un enfant, d'une femme et d'un enfant mm -hmm. comment on traite le bien-être dès le départ, comment, comment commence la vie et on, comment on traite nos enfants quel miasme
0: énergétique quelle information génétique on donne en fait voilà. à cet enfant qui passe le portail en fait, entre ça, les mondes
1: Déjà, mm. comment, comment ça se passe actuellement Et, euh, et ça, c'est un vrai enjeu pour moi de société. Ouais. De base, les enfants. C'est bah, la ouais. base. Quoi. Mm.
0: <rire> et c'est le monde de demain, finalement. donc Quand on parle de, on parle de défi de l'humanité, quand on dit humanité, quand on parle du futur, parce que dans beaucoup euh, de discours politiques, euh, spirituels, on parle du futur, on parle de la nouvelle Terre, etc. Mais l'angle mort, en fait, c'est les enfants. Parce que concrètement, le futur, c'est qui qui est-ce qui fera et qui vivra ce futur voilà. C'est les enfants. Donc, quand on est dans une dynamique de « Ok, on veut une meilleure société, du coup, il ne faut pas faire d'enfants. » Mais ce pas les gens, les adultes blessés qui sont complètement irratrapables et qui ne <rire> bon, qu font ouais. pas le taf sur eux-mêmes, qui vont shifter le monde. Ça va mmh. être des enfants qui sont nés dans des environnements différents, dans une approche différente, qui vont être cultivés, élevés. On adore le mot mmh. « élevé, élevé » pour les enfants, beau. plus qu'éduqués, plus que élevés, en fait. Parce que c'est ça, on n'a pas la main mise sur qui ils deviennent, on, 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 ils sont déjà. Et nous, c'est de créer le terrain fertile, de faire en sorte qu'ils s'élèvent, quoi. Oui. Donc, euh, bah ouais, les enfants. Les enfants, euh, je suis complètement en, en concurrence avec ta réponse. <rire> J'ai plus soi. Donc, les enfants, et apprendre à, à, à les laisser être, en fait. Moi, j'aime bien l'idée ouais. qu'on
1: ait des les élèves effectivement et qu'on ait des tuteurs un hein, tuteur euh, dans le jardin ça, ouais, bah oui, ça soutient ça. Ouais. ça ne fait pas la place hein, ça ouais. soutient ouais. ça soutient pour que pour que tu grandisses bien mmh. pour que tu t'épanouisses les mmh. feuilles soient <rire> et que tu donnes de beaux et droit trucs. aussi et que voilà tu que tu grandisses droit aussi
0: ouais que ce soit n'aies ouais, faut... pas les responsabilités mmh. les charges voilà. qui te reviennent pas avant avant l'heure en fait c'est ça. ça aussi
1: ça lui plaît ah bah oui mais il, il met des petits,
0: petits pop-up Ok, et la deuxième question, c'est, selon toi, qu'est-ce que la souveraineté?
1: Elles sont, elles sont belles, tes questions. <rire> ah, qu'est-ce que la souveraineté? Je crois que, oui, la souveraineté, pour moi, c'est, j'allais dire, atteindre son plein pouvoir, mais c'est pas ça. C'est être sur le chemin de son plein pouvoir. être libre, pas aux dépens des mmh. autres, hein, mais euh, mmh. on confond souvent liberté et, et je sais pas comment le nommer, mais et individualisme mmh. peut-être si je devais résumer. Euh... Ouais, voilà, c'est ce qui me vient pour l'instant. J'ai très envie de faire pipi. <rire> <rire> <Je> te...
0: Merci <rire> pour, pour ta bon réponse. Livre. Bah oui, <rire> être sur le chemin de la liberté carrément. De, de la... ouais, c'est ça. <rire> La liberté, pour moi, c'est ça. C'est la souveraineté aussi. Enfin, c'est un des aspects, après la souveraineté, ça. Plein de... Ça, quand même... Mais ouais, c'est le premier truc qui vient, en fait, quand mmh. on entend souverain, finalement. Et oui, pas au dépend des autres. Mmh. Parce qu'il y a une distorsion autour du, de, du mot souverain. Mmh. On pense euh, à une énergie royale, comme ça. Et du coup, de...
1: Je jamais vu comme ça, mais c'est tellement imagé. C'est exactement ça, quand je te parle d'individualisme. Ouais. Euh, c'est ça, c'est... Ok, on est des individus, mais pas aux dépend d'autres. Pas, ouais. pas pour maltraiter les autres. Ouais. On l'est, en fait. Et pas du, ouais. du, 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 du reste du monde, en fait.
0: Bah ouais, en, en, en interconnexion, en interdépendance. Et, bah, et j'ai envie de te laisser aller faire pipi, quand même. Oui. Hein, parce que c'est un bisou. Mais d'abord, j'ai envie de te dire merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi pour ton attention, ton temps, ta fréquence et ta présence dans ce monde. Si cette conversation t'a animée, s'il te plaît, fais-la circuler en la partageant sur les réseaux sociaux et auprès de tes proches. Si tu choisis de la partager sur Instagram, par exemple, tu peux me taguer moi, @bintarosador, et le podcast at Commente, partage, like, enfin, tu connais la routine, mais surtout... Prends grand soin de toi et des autres. Baiser et bénédiction. À bientôt.